0: Bonjour, vous êtes sur Bien Vu. Chaque semaine, Nicolas Bonzon et Jean Pat se baladent sur toutes les plateformes pour vous recommander des programmes. Pensez à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Place maintenant aux recommandations de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue dans Vu et Avoir. Je suis en compagnie de Nicolas
1: Bonzon. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean Pat, bonjour à tous.
0: Et ben voilà le nouveau format qu'on rêvait de faire depuis un petit moment. Enfin, on rêvait. Tu me bah connais, oui. il faut tout de suite que je parte dans les, les mots <rire> complètement extrêmes, qu'on avait envie de partager avec vous chaque semaine, donc comme vient de le dire la petite voix, on va partager avec vous des choses qu'on a vues et qu'on voudrait voir et on vous propose d'échanger là-dessus. Euh, pour compléter tout ça vous pouvez aller sur bienvu.tv parce que peut-être que vous êtes sur différents podcasts Apple, Spotify et tous les autres pour nous écouter parce qu'on est international hein, tu le sais Nicolas, on est un peu partout dans le monde <rire> mais donc, ça, grâce écoute. aux accords euh, transfrontaliers nous sommes diffusés euh, internationalement mais il y a un... On est en Andorre, on a eu beaucoup de mal <rire> à les convaincre et TV Monaco nous prend tous les matins en diff euh, et ça c'est les relations privilégiées que nous avons je ne peux pas fou, en dire plus c'est dingue. Donc, vu et voir, c'est un des premiers formats de Bienvu. Bienvu.tv, c'est le site sur lequel, on vous le redira tout à l'heure, vous pourrez aller cliquer directement sur la fiche du programme que Nico ou moi-même vous recommandons et de regarder ce programme et puis même de nous faire des petits commentaires sur le site pour nous dire euh, « T'es gentil, jean pâte, mais tu nous as fait perdre notre temps. <rire> » Ou comment que c'est qu'on reçoit la télé classique Bref, on va bien <rire> se marrer. <rire> Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Et on va leur dire. Et je suis là oui. pour dire aux gens les choses. Euh, cette semaine, on va parler de la série Monarque. Nico, tu vas nous parler de ça. Moi, je vais vous parler de oui. la série Culte. Dreamon, on va parler du documentaire de Squeezie Merci Internet euh, que Nico a vu, Nico il a été au cinéma aussi, Nico il va au cinéma, il est comme ça, ah il bah est oui, je suis comme ça mais il est comme <rire> ça, il a vu Priscilla, euh, Priscilla pardon euh, on vous explique ce que c'est tout à l'heure, moi je vais vous parler forcément de nos années 80, un truc que je vous recommande de, de déjà voir et vu, parce qu'il y en a qui sont déjà sur la plateforme c'est un mix des deux euh, dont à voir on aura aussi nos grandes décisions la nouvelle émission produite par euh, Thierry Hardisson et présenté par Hugo Clément. Euh, Nico nous recommande de peut-être voir Raël, euh, ah oui. qui porte deux noms, parce que je me trompe toujours, c'est Raël, le. Prophète des extraterrestres. Voilà, le prophète ça, des extraterrestres. Ça, ça donne pas envie, ça. Ça, cool. les gars, franchement, je vais vous dire un truc, c'est énorme. <rire> et puis moi aussi, je suis allé au cinéma, mais devant ma télé, comme beaucoup trop de gens, malheureusement, pour le cinéma, mais c'est aussi une, une méthode alternative. Et je vais vous parler d'Alfred Hitchcock, vu mon grand âge, euh, ça va très bien se passer. Euh, voilà, ça c'est le sommaire, on va commencer par toi Nico. Donc Nico, toi, as décidé de nous parler d'un format qui, dans ma culture, ne me parle pas forcément, et sur une plateforme qui malheureusement n'est pas encore trop consommée. Enfin, je te laisse nous parler de Monarch, Legacy of Monsters,
1: sur Apple je vais tout TV+. À toi. Cette série, elle tombe super bien, car ça faisait super longtemps que je voulais me lancer dans le, le Monsterverse. Alors ça ne te dit rien du tout, Jean-Parte. Le Monsterverse, c'est en fait le multiverse qui a été lancé par... Euh, Warner, ou ouais. par Legendary, et qui rassemble les histoires de monstres, Godzilla et Kong, essentiellement. Mazette. Mazette. Euh, ces gens-là, ils vivent dans le même monde, et hum. dans ce multivers, il y a un organisme scientifique qui s'appelle Monarch, qui travaille sur ces monstres, ouais. et cette série, c'est ça qui fait l'événement, c'est que c'est euh, l'histoire de Monarch, on va suivre l'histoire de l'organisme, de ouais. ses origines jusqu'à aujourd'hui, en fait pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à 2015, et 2015, c'est euh, un an juste après l'attaque de, de, de Godzilla sur San Francisco. Date qui est hyper importante dans ce, dans ce Monsterverse.
0: Ouais.
1: Ce que je vous conseille, hyper important, c'est de, de voir les films Kong, qui est dispo sur Netflix. Ouais. Et euh, Godzilla, le film de 2014 que tu n'as pas vu non plus.
0: Eh non, moi j'ai vu celui de 1954. Hein, mais je blague pas. Alors Pour non. moi, Godzilla, c'est le, le culte, tu vois.
1: Alors, ça peut. Mais euh, c'est important de voir celui de 2014 qui raconte l'histoire de, de l'attaque de San Francisco. Et en ayant vu ces deux films, vous serez totalement armés pour voir cette série d'Apple Plus qui est euh, franchement une super série. Alors bien sûr, faut aimer le, le fantastique. Euh, mais ce que j'aime, déjà, ouais. premier point, c'est que euh, c'est du fantastique. C'est de la science-fiction. Il y a des monstres euh, de partout. Euh, mais c'est de la science-fiction qui est vraiment ancrée dans l'histoire.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point d humoristique. Ce n'est pas le Godzilla de 54. Tu ne te dis pas, mais non, mais non, mais ça ne se peut pas. Là, c'est ah vraiment non. un réalisme incroyable, je pense.
1: Alors, il n'y a absolument rien de drôle. Enfin, il ouais. y a deux, trois ouais. blagues. On essaie de faire des blagues comme dans les films d'action américains. Ouais, mais franchement, il n'y a rien de drôle parce que les effets spéciaux sont plutôt réussis. Euh, et on est dans l'histoire. Comme dans les Captain America chez Marvel, il y a la vraie histoire qui déroule, ouais. le, la guerre du Vietnam, etc. Et à côté de ça, il y a des monstres. Donc on va suivre les origines de la création de Monarch à travers les, les créateurs, sur plusieurs époques, à travers les créateurs et les, et les enfants euh, ouais. des créateurs et les petits-enfants des créateurs. Il y a des, des rebondissements incroyables. Euh, c'est franchement une super série. On s'embête pas une seconde. Le casting est fou. Euh, il y a Kurt Russell et ah. Wyatt Russell. Ah. Ça c'est génial parce qu'ils ont fait jouer le même personnage qui vieillit par un père et son fils. Mais c'est génial. Donc, hein. Ça c'est vraiment une très bonne idée. Et les révélations de la série, c'est franchement l'actrice néo-zélandaise Anna Sawai et euh, la japonaise Mari Yamamoto. Mmh. C'est franchement, elle crève l'écran. Et euh, c'est quasiment leur première grosse production. Je pense que ça, ça sera pas la dernière. Alors il n'y a pas des monstres à tous les étages. Ouais. C'est quand une série qui est dans le. Il y a quand même un vrai récit
0: quoi. Il y a vraiment un. Il y a récit, un vrai quoi. récit. Et ouais.
1: prévoyez franchement des mouchoirs pour la fin. Ah. C'est, euh, c'est une super série. Je me suis régalé. J'ai pas, j'ai pas décroché. Je vous la conseille.
0: C'est sur Apple TV+. Il y a une Tout seule fait. saison de 10 épisodes maintenant. Mais oui. notez oui. la recommandation de Nico qu'on va mettre sur l'affiche et que vous retrouvez sur bienvu.tv. Il faut d'abord regarder Kong, Skull Island. C'est sur Netflix. Exactement. Et Godzilla sur Canal+, en VOD. Il faut mettre le petit billet. Et puis voilà. Ça, c'est oui. la première recommandation de Nico. Euh, donc, je vous rappelle, l'affiche complète et le lien vers ça, vous le retrouvez sur bienvu.tv à, à la page en correspondance. C'est-à-dire Monarch, Legacy... Of Monster, Monster pardon. Donc, on passe, et, et c'est bien une Apple originale, c'est ça hein, totalement Exactement, c'est
1: Apple qui a produit ça, d'ailleurs c'est une production euh, dingue, c'est incroyable, ça, ça se passe partout dans le monde, En fait, c'est dingue.
0: Et bien c'est top. Euh, bah, dans l'émission, on essaiera de vous parler toutes les semaines effectivement de choses euh, qu'on a vues, et parfois dans les choses qu'on a vues, et ça va souvent être mon cas, on va vous parler de choses qu'on a vues il y a très longtemps, mais qui reviennent. C'est le cas de Dreamon. Alors, Dreamon, Nico, tu ne connaissais pas du tout, je crois.
1: Eh ben alors, non, non, voilà. non, mais j'ai hâte de le découvrir.
0: Alors, Dreamon était diffusé en France sur Canal Jimmy. Alors, Dream c'est une série HBO euh, dont l'acteur principal est Brian Benben. Alors, c'est ouais. l'histoire d'un éditeur euh, new-yorkais. Euh, alors, l'histoire est extrêmement basique. Alors, je, il faut que je vous dise, pour retenir les gens, Nico, il faut que je le dise tout de suite. Ouais, ouais. C'est par les créateurs de Friends, David Crane et Martha ah. Kaufman. Ça a été fait avant Friends. Ça a duré six ah. ans de 1990 à 96, il y a 6 saisons, 220 épisodes, alors ces court, ça dure 25 minutes, si vous n'aimez pas, j'aurai peu d'argent à vous rembourser, parce que c'est que des 25 minutes, mais en gros, c'est l'histoire d'un éditeur new-yorkais, euh, qui vient tout juste de divorcer de sa, sa femme, un psychologue, ça joue beaucoup dans l'intrigue, euh, il a un fils qui rentre dans l'adolescence, ça joue beaucoup dans l'intrigue, et ouais. un de ses meilleurs potes, c'est un animateur de show à l'américaine de la grande époque des années 90, genre euh, les Jerry Springer, les trucs à la con euh, euh, qui étaient diffusés, et il est très très con son pote, et en même temps il est de très mauvais conseils, et c'est toute la problématique. L'originalité de cette série, c'est que ce mec, et c'est pour ça que moi je m'y retrouve pas mal, c'est assez, euh, c'est un témoignage personnel en quelque sorte, c'est que il lit tous les événements improbables de sa vie, mais tous. Hein. Sa secrétaire, alors la secrétaire de Martin Tupper, elle est extraordinaire. C'est une, une méchante incroyable. Elle est ouais. extraordinaire, cette comédienne. On l'a vu dans d'autres séries, d'ailleurs, mais là, ça m'échappe. Et bah, à chaque événement euh, qu'il euh, qu rencontre dans sa vie, ah. il l'associe à un souvenir télé. Il est un peu comme moi, avec ah. euh, mes archives de la télé. C'est-à-dire, il s'embrouille avec quelqu'un où sa secrétaire est mauvaise et où l'engueule. Et eh bien, il l'associe à, des, euh, à des, des archives de la télévision, des vieux films, des vieilles séries. Parce que le générique est très bien fait là-dessus. D'ailleurs, le générique commence là-dessus. On voit un bébé qui devient euh, petit enfant, qui devient euh, ensuite adolescent et qui passe sa vie scotché à la télé. Il a eu des très mauvais parents, peut-être un peu comme les miens. Euh, et donc, chaque moment de sa vie... Mais c'est très drôle parce que parfois, c'est par l'extrait. Parfois, c'est par la réplique de l'archive. Vraiment, je vous recommande Dream On. Ça a été diffusé en France sur Canal Jimmy. Ils ont diffusé l'intégralité de la série. Ça a très bien marché. Je vous la recommande en VO, évidemment. Mais je me demande si elle est réellement en VO, parce qu'il y a des plateformes qui ne se font pas l'effort. Euh, elle est diffusée en ce moment sur... J'ai perdu euh, complètement le sens commun. Euh, elle est diffusée sur Paramount+. Plus. Donc, ah si oui. vous êtes abonné à MyCanal, vous pouvez la voir aussi. Elle est dans l'offre MyCanal. Euh, Brian Benben, c'est un comédien euh, qui a connu un petit creux de la vague après, après euh, cette série. Après, il est revenu à la télévision euh, dans, des séries, euh, dans des séries comme euh, le Private Practice, qui est la suite ah oui. que j'avais bien aimé, moi, d'ailleurs, Private Practice, qui était la continuité de, de Grey's Anatomy. Et il a joué dans Scandale, qui est une série qui a bien marché aussi, en 2014. Euh, mais il a connu un petit... Euh, voilà, un petit creux de la vague et il mérite tellement plus. Je vous recommande de suivre les aventures de Martin Tupper. Ah oui. C'est sur Paremont de Plus. Je vous dis, il y a 120 épisodes de 25 minutes, il faut prendre ça comme des petits pots de pop-corn. Moi, je le regarde comme ça, je l'ai consommé, je l'ai revu. Euh, ah oui. Quasiment dans son intégralité, pas vraiment encore, mais voilà. C'est incroyable. Et c'est sociétalement parlant, et vous savez que enfin ceux qui suivent savent que je ah. m'intéresse vraiment beaucoup à ça, euh, on voit la vie des Américains dans les années 90, et c'est là aussi où on voit que MeToo est passé. Beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de sujets MeToo parce que l'approche des nanas ouais. par ces deux crétins new-yorkais euh, un peu CSP. Est vraiment hallucinante. Et, 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 et je vous recommande vraiment cette série. Voilà pour ah, ma première recommandation. Alors, moi, je suis très client, j'en
1: vous... ouais. parle des, de, des séries qui parlent des médias, euh, mornings, euh, The Morning Show, etc. Ouais. Mais alors, je ne la connaissais pas. C'est quoi C'est On est sur du sitcom pur et dur avec des rires enregistrés non. à la Seinfeld. Non, bah non, non, non
0: c'est vraiment de la fiction dure, c'est vraiment du okay. HBO. C'est politiquement pas correct. C'est ce que je, je disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment on sent que c'est une signature HBO, on s'interdit rien, et c'est vraiment le, Entre je grossis le trait, hein, mais c'est le reflet de la société des années 90 eh ouais. à New York, dans cette catégorie socio-professionnelle, plus cette petite couche, c'est vraiment très drôle, et Brian Benben, -Ben, il ah est ouais. vraiment, et tous les comédiens de, de cette fiction ah. sont très efficaces, mais vraiment, Brian Benben, -Ben, il a 67 ans aujourd'hui. J'adorerais, dans les futurs formats, avoir un mec comme ça en interview. Il a un parcours de dingue. Ah ouais. Et il y a plein de petites pépites et des acteurs comme ça euh, qui perdent sur une. Aux États-Unis, beaucoup, malheureusement. Il y a beaucoup de comédiens qui font une carrière avec une série qui dure, par exemple, six années là, six saisons. Et puis ensuite, ah ouais. on les oublie alors qu'ils ont développé un savoir et une compétence d'acteur. Et voilà. Donc, je vous recommande Dream C'est sûr, apparemment de plus. Vous retrouvez l'affiche sur bienvu.tv, évidemment. Euh, voilà pour les trucs qu'on a vus. Chacun en a fait un. Maintenant, ça va être le tour de Nico pour deux éléments, puisque toi, tu as déjà pris le temps de regarder le doc dont tout le monde parle. Ah oui. Squeezie, merci Internet, qui est sur Prime Video. Ouais. Euh, alors, dis-nous tout, parce que moi, j'ai volontairement pas regardé pour essayer
1: d'être convaincu par toi. Alors, après, déjà, Amazon avait déjà euh, tiré le portrait, auto-tiré le portrait à Aurel Sade. Cette fois-ci, c'est Squeezie. Et... Euh, Franchement, c'est une réussite. Euh, donc, on le suit de sa chambre d'ado. C'est incroyable, tous euh... ses
0: frères et ses potes qui ont un caméscope et qui font qu'on <rire> peut faire des jolis
1: documentaires. La mais chance alors, Ça, je me pose toujours la question, mais ouais. j'ai l'impression que ce n'est pas fake. Bah c'est vraiment... Tu ne peux, le, le, peux pas le faire fake. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vraiment un cas... Qui a, qui a suivi euh, Théo, qui a suivi euh, Squeezie depuis euh, depuis ses débuts. Ouais, Alors pas quand il était ado, pas quand non. il était ado évidemment, il n'était pas là. Mais depuis le début, quand il a commencé à exploser, il s'appelle Théodore Bonnet. Ouais. Et ça, c'est vraiment génial que ce soit lui qui s'occupe de, de ce documentaire parce qu'il le connaît comme personne et bien forcément sûr. lui se confie très bien et euh, ses proches se confient aussi très bien. Mais ce qui est génial, c'est que ce documentaire, il a un peu deux têtes. Hein. C'est un docu, ouais. vraiment un docu de télé, même un docu de cinéma hyper bien réalisé, bien foutu, très chiadé, très quali, etc. Mais c'est aussi un documentaire qui emprunte beaucoup les codes de YouTube. Du coup, le montage est hyper dynamique. Il y a toujours des petits trucs qui pètent à droite à gauche. C'est jamais la même chose. Donc, clairement, YouTube n'est pas loin. Ouais. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur pour les, les toutes premières minutes de la série. D'ailleurs, le premier épisode... Parce que euh, c'est pour moi un vrai apport à l'histoire des jeux vidéo et des, des nouvelles ah. technologies, parce qu'on va on va découvre on, on découvre comment Squeezie se filmait, euh, quel matériel il utilisait, comment il jouait, à quoi il jouait. Sa maman n'était pas tout à fait d'accord qu'il qu joue oui. aux jeux vidéo toute la journée, oui. alors que son papa lui. Le pousser, Le pousser à jouer, j'ai ouais. vu en
0: interview raconter ça
1: absolument, c'était ouais, drôle. Ça c'est vraiment, c'est vraiment très marrant parce qu'on on se souvient de choses qu'on faisait gamin pour jouer aux jeux vidéo et du coup on se retrouve dans ce que faisait Squeezie. Euh, ça raconte aussi
0: l'histoire de, de ce mouvement autour d'Internet.
1: Au-delà au de Squeezie, ça te remémore
0: des trucs que toi t'as pu vivre aussi, euh, comme lui était de sa génération, t'as voulu euh, faire des choses sur Internet. C'est ça en fait.
1: Clairement, en fait, ouais. on se dit que euh, On était, en fait, on se dit tous quand quand on est amateur de jeux vidéo, on se dit tous tiens, mais j'ai grandi comme Squeezie. Ouais. Sauf que lui, au bout d'un moment, il s'est dit tiens, je vais prendre un caméscope et je vais me filmer en train de le faire. Et, ouais. et c'est ce que nous on n'a pas fait. Ouais. Et c'est du coup on se dit merde putain, j'aurais peut-être dû le faire. <rire> et euh, et c'est en ça et c'est en ça que l'histoire elle est l'histoire de ce documentaire elle est incroyable. Alors évidemment, il y a aussi euh, le GP Explorer. Explorer, il y a aussi ces c'est tout ce qu'il a fait en termes d'e-sport. E euh, c'est vraiment super bien. C'est -ce super bien. c'est super live <rire> Je ne vais pas tout vous dire. Je ne vais pas tout vous dire. Non, mais franchement, en plus, c'est bienveillant. Est un, mais est-ce est que est un, est un trop,
0: est ce c'est pas trop sirop que Alors moi, j'ai vu, on va se dire les choses, hein. moi, j'ai vu beaucoup de critiques autour du fait qu'il ne, ne parlait pas de sa période avec Cyprien, qui quand même l'a beaucoup aidé, comme on dit, euh, est-ce que toi, tu as ressenti ça Est-ce que toi, Alors déjà, est-ce que tu suis régulièrement Squeezie pour te dire, il manque quelque chose dans son histoire ou est-ce que
1: ça passe crème Alors, je ne suis pas particulièrement cli client de Squeezie. Ouais. Je l'ai suivi comme ça quand il a fait des gros trucs. Et, Bien sûr. Et je mate parfois certaines de ses vidéos. Euh, il est vrai que c'est un bonbon, cette, ce documentaire. Ouais. Hein, C'est-à-dire que... C'est oh, l'île aux on enfants, Pas forcément, forcément l'île aux enfants, parce qu'il ouais. y a des choses qui sont abordées, qui sont un peu intimes. D'accord. Euh, je ne dirais pas l'île aux enfants, mais... Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper dense en Squeezie. Mmh. Il faut mmh. aimer Squeezie. Ouais. Si vous ne suivez pas du tout Squeezie, si vous ne savez pas qui est Squeezie, euh, ça ne va pas forcément vous parler. Ça, c'est il, il
0: faut la recommander à Thierry Ardisson pour qu'il le réinvite <rire> après pour euh, encore mieux <rire> s'excuser. Parce que je rappelle quand même pour bien voir qu'Ardisson s'est excusé pleinement plein de fois. Mais que, ouais. à, à mes yeux, hein, puisque tu es en train de parler de ça, à mes yeux, Squeezie, on joue énormément. Moi, à mes yeux, c'est ça. Et je ne suis pas le meilleur ami de Thierry Ardisson, mais je trouve qu'il en joue énormément. Donc, je pense que je vais envoyer le lien à Thierry Ardisson pour lui dire, écoute, regarde, il <rire> euh, y a cinq épisodes, euh, voilà. Donc, toi, tu as été plutôt charmé par ça, tu
1: le reconnais Oui, ouais, et, et ça promet, je pense, une, une foule d'abonnements à Amazon. Je pense que tous les fans de Squeezie vont s'abonner en masse. C'est un outil platform. de recrutement Amazon Prime Video. Ah, ouais, bah, ouais, ça, c'est ouais, clair, ouais, ça, ouais. c'est clair. Mais c'est top. Écoute, euh,
0: on va continuer avec toi, puisqu'on sait les choses que tu as vues. Et euh, moi, j'en ai vu moins que toi cette semaine. J'ai plus des avoirs, moi. Euh, tu as été au cinéma, car euh, euh, je ne savais pas que ça existait encore. Non, je, peux, je fais très peu au cinéma. C'est pour ça que je fais cette blague. Euh, c'est au cinéma depuis le 3 janvier. Et il s'agit de Priscilla. À propos de Priscilla Beaulieu, euh, l'épouse de Elvis Presley. Et tu as été plutôt surpris. Euh, ouais. par
1: cette histoire que tu m'éconnaissais,
0: je crois. Donc, je te laisse nous raconter
1: à, un peu. À Alors, en fait, on m'a traîné voir ce film. D'accord. J'étais pas convaincu. Je suis arrivé avec des a priori. En plus, on est allé dans une salle d'art et c'est J'adore ça. Heureusement qu'elles sont là. Mais je suis pas client de ça. Moi, je suis plus client des gros multiplex Je suis vraiment un gros capitaliste ouais. du cinéma. <rire> <rire> Donc, j'y suis allé avec un a priori. Ouais. Et franchement, j'ai euh, adoré du début à la fin. Ce film, il est incroyable. A priori, c'est
0: comme un ami, méchant c'est ça
1: C'est exactement ça. Il était à côté de moi <rire> voilà. et au bout d'un moment, je lui ai dit de se casser, d'aller de, se des C'est quelqu'un qui est fan
0: de Presley ou simplement <rire> il avait été motivé par la bande-annonce ou des choses comme ça ah non, ben c'est ma copine qui a senti que ce
1: film avait, euh, voilà, ça avait un truc à raconter. Parce que ouais. moi, je me
0: demandais, euh, sincèrement, et je vais te laisser continuer, euh, moi, je la connais parce qu'elle a joué dans des séries américaines un peu cheap que j'ai regardées. Mais sinon, je me demandais qui s'intéresserait à ça. Mais je te laisse continuer.
1: En fait, euh, déjà, c'est un film de Sofia Coppola. Donc ben, déjà, déjà, on déjà. peut quand même se dire qu'on peut y aller. Bonne et base. Euh, ouais. Franchement, on n'est pas déçus parce que le film est génial. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on raconte, <rire> Sophia Coppola, elle raconte en fait avec une incroyable justesse. Ça, c'est dingue. Ouais. Les premières années de la vie entre Elvis Presley et son épouse, Priscilla Presley. Euh, D'ailleurs, le rocker, il la rencontre alors qu'elle est très, très jeune. Ouais. Euh, et euh, le père est un peu réticent au début. Et finalement, Elvis va réussir à l'embarquer avec elle euh, dans sa maison de rêve. Il m'a même l'épousé quelques années plus tard. Ouais. Alors oui, bien sûr, elle va vivre un, euh, une, un ouais. rêve de luxe. Avec des dépenses illimitées au casino, le grand luxe, la voiture de luxe, etc. Mais, et c'est là où le film est intéressant, c'est que ça va rapidement se transformer en cauchemar. Ah. En fait, le King, et ça, c'est, je trouve que le film, il est, il est chouette pour ça, enfin, il est étonnant pour ça. Le King, il est montré comme jamais je ouais. l'avais vu. Alors, je me suis pas assez documenté peut-être, mais euh, il est montré clairement, disons les mots, comme un, comme un vrai goujat. Ouais. Comme un mec un peu immature qui, qui est avec ses potes, enfin voilà, et, et même parfois un peu imbécile. Ouais. Et on ne l'avait jamais vraiment vu comme ça, Elvis. Si, si tu et regardes des trop... films avec des, les films avec Elvis, tu sais qu'il est imbécile, bon. pardon. Et là, là le trait, là, oui, c'est vrai, mais là, le trait, il est vraiment, ouais, il est marqué. vraiment euh, ouais, très marqué. Euh, et du coup, il va mener la vie dure à Priscilla. Ouais. On comprend qu'il la trompe, on comprend que Priscilla le découvre dans les journaux. Il va exercer une, une, sur elle une violence euh, très psychologique, en gros. Priscilla, elle est enfermée dans une sorte de prison dorée, et on suit ça comme une sorte de thriller, quoi. Ouais. Un thriller euh, entre thriller et comédie romantique. Et tout ça, d'ailleurs, ce n'est pas inventé, c'est tiré des mémoires. Non, de non Priscilla bien, Priscilla sûr. Priscilla. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, juste un mot sur l'actrice, la, ouais. Kylie Spiny qui ouais. est euh, franchement incroyable, hein, qui joue le rôle de Priscilla et qui a été primée à la Mostra de Venise pour ce rôle. Ouais. Euh, le film est vraiment chouette, juste pour finir. La réalisation de Sofia Coppola, elle est folle. Alors, et ouais, on s'identifie ouais. complètement à l'héroïne. Et ça, ça m'a fait un sort de choc parce que la dernière demi-heure, je me suis dit, tiens, je commence à me faire chier. <rire> tu sais, souvent dans les ouais, films, bah, on ça, dit, ouais. là, là c'est le moment, je commence à me faire chier. Et quand la scène de fin arrive, je ne vais pas spoiler évidemment, mais on est libéré. On est complètement libéré par vrai, le générique ouais, de te... fin. Ouais, ouais, ouais. Et la, 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 la scène de fin est géniale. Et tiens, je me suis dit, tiens, ça veut dire que le film est bof. Et après en y réfléchissant, je me suis dit mais non c'est justement ça qui est génial c'est-à-dire que mmh. on est tellement identifié à la à la l'héroïne et le travail de Sofia Coppola est tellement fou qu'en fait elle nous met dans la peau de cette de cette femme de cette femme et, ouais. et à la fin ben on est libéré tout comme elle et ouais, ça c'est vraiment euh, je trouve c'est du génie film à voir absolument cette année vraiment
0: ben en plus moi je trouve que enfin de ce que tu racontes c'est une très bonne manière de parce, parce que les, les biopics sur Presley je crois qu'il y en a eu au moins un mais il y en a un autre qui avait été fait oui. il y a quelques années qui n'a pas marché oui. euh, forcément euh, n'ont pas la même approche et c'est très intelligent alors en plus je ne doute pas de la qualité artistique et de réalisation de Sofia Coppola que j'aime oui, beaucoup mais voilà et moi ce qui me plaît c'est que je te le dis je l'ai suivi dans L'Homme qui tombe à pic dans Dallas dans Melrose Place ouais. dans Spin City cette femme Priscilla Presley ouais. et, euh, et, 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 et rien que pour ça je vais y aller parce que, parce que bah parce que j'ai envie de savoir, moi, on est très curieux de ces trucs-là, et effectivement, la femme 2 on se documente assez, donc je savais qu'elle n'avait pas passé des moments incroyables. J'avais euh, suivi la promotion de son, du livre, qui est inspiré de, de, de ce film, donc je sais que ça n'a pas été tout rose. Donc, rien que pour ouais. ces raisons-là, moi, j'ai envie de savoir ce qui est devenu la 2 C'est la deuxième femme de, 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 de Bobby, je crois, dans la série, euh, Dallas, et euh, c'est des gens comme ça qui, effectivement, je crois qu'elle a vécu à partir du moment où, malheureusement, Elvis Presley est parti. Quoi. Elle a commencé sa carrière, euh, elle a oui. joué dans des petits trucs, mais elle a vraiment percé euh, dans les années 80, une fois oui. que le King euh, était un peu sorti et qu'on prêtait attention à, à la femme qu'elle était, l'actrice qu'elle était, etc. Oui. Et elle est toujours oui. vivante, à la différence de, de sa fille qui est, qui est décédée à 54 ans euh, d'un cancer. Euh, oui. Et elle, elle est toujours vivante, hein. elle a 60. Euh, de 70 ans presque 80 ans je crois et voilà donc ça c'était la sélection ouais, cinéma parce cool. qu'on parlera aussi de cinéma euh, dans vue et à voir et maintenant on va passer sans transition au show oh à là là. voir et là et là ça va être un peu à mon tour moi je vous recommande une série documentaire sur france tv alors on dit france.tv alors c'est produit par france 3 mais aujourd'hui et ça je le dis pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui disent ouais, mais moi j'ai plus la télé il euh, y a un site web qui s'appelle France.tv il y a une application qui est très bien foutue qui s'appelle oui. France.tv d'ailleurs qui va évoluer grâce au JO euh, qui va être encore plus riche, plus dynamique mais ça j'en parlerai plus tard, on s'en fout mais là le réseau régional de France 3 a eu une très bonne idée euh, dans la case documentaire euh, qui porte euh, un nom complètement con en rapport avec ce truc-là, mais qui s'appelle « La France en face ». Mais pourquoi pas, c'est « La France en face » des années 80. Et donc, ils ont fait une série documentaire de neuf documentaires de 52 minutes qui retrace les années 80 sur différentes thématiques. Il euh, y a euh, des jeunes qui parlent de leurs amis de 20 ans dans les années 80. Euh, ils parlent euh, de, de, de tout un tas de choses. Euh, de cette époque là on parle de surf on parle de la R5 euh, on non. parle du Matra Racing le club de foot euh, ah. on parle de l'histoire du slow on parle de euh, ah ouais. le dernier s'appelle Nos Années mentalo alors moi je suis né en 71 euh, 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 le ah. film mentalo m'a beaucoup marqué aussi euh, et là mélanger cette thématique là ce qui est bien et ce qui est original et ce qui est riche et là où je vous fiche mon billet que ça va être intéressant alors ouais. c'est disponible depuis le 18 janvier je les ai mis dans les avoirs parce que je ne les ai pas tous vus encore. Euh, et c'est le principe de avoir. Euh, donc, il y en a neuf. Euh, c'est sur la plateforme France TV. Et c'est produit par presque tout, bah, bah, neuf régions de... de de, de France 3, il y a Grand Est, il y a Bourgogne-Franche-Comté, il y a Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la vague américaine, ça tombe bien, il y a de la flotte. <rire> euh, euh, il y a un truc sur l'escalade qui est fait par la Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils en ont fait deux. Euh, auvergne euh, Ronald Park, de la fameuse longue marche des banlieues, je vous le recommande, celui-là je l'ai vu. Euh, ouais. Les années R5, c'est Centre-Val-de-Loire qui parle de ça. Il y a un rapport à chaque fois avec ah, la région bien. et les années 80, vous voyez. Le Matra ah, Racing, vous vous doutez bien que c'est paris île de france qui l'a fait. Euh, L'histoire du slow, c'est France 3-Bretagne. Je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas pourquoi eux ont traité ça. Et celui sur <rire> les années Mentalo, c'est France 3-Occitanie. Et le producteur que je suis est très sensible à ça parce qu'il y a neuf sociétés de production qui ont fabriqué ça. Donc c'est neuf écritures différentes, neuf approches différentes. Vous voyez, ce n'est pas une collection où euh, tu vois c'est pas les années télé la télé des années 80 où euh, c'est vraiment une approche avec une écriture et une âme différente à chaque fois une approche éditoriale différente et qui alors moi ce que je préfère dans cette histoire c'est que je revois mes moments de vie quoi comment ouais, étaient ouais. les bus comment étaient les téléphones comment on s'habillait comment on parlait quelles étaient ouais. les pubs et au travers de toute cette série documentaire on replonge c'est un peu quand quand tu vois les films de Claude Sautet tu te dis « Oh, nom de Dieu Oh, nom de Dieu Cette brasserie, vraiment Est-ce qu'elle est fermée ou elle n'est pas fermée ?» Et c'est un peu ça. c'est Pour ceux qui sont nés et qui ont grandi un peu dans les années 80, je sais qu'ils sont un peu âgés maintenant, euh, et puis, alors... Je dis ça en même temps, Nico, il y a une vraie appétence oui. pour les années 80. C'est-à-dire que moi, je vois oui. les enfants et tout, etc. Au niveau de la SAP et tout, ils sont très curieux oui. de, de la culture des années 80. Et eh bien, moi, je vous recommande de vous plonger dans ce truc. Ça s'appelle « C'est sous le label ». Alors, c'est dans la, dans la collection documentaire. C'est dur à trouver des fois, mais vous aurez le lien sur bienvu.tv. C'est « La France en vrai », la collection documentaire « La France en vrai ». Et il y a une série de neuf euh, documentaires de 52 minutes s'appelle « Nos années 80 », avec tout ce que je vous ai décrit là. C'est le truc que je vous recommande de voir cette semaine pour la partie documentaire. Toi, sur les trucs à voir, euh, oui. c'est… Euh, ah bah non, c'est encore à moi, c'est ça Ah bah Pardon. si tu
1: veux, si tu le souhaites. Est-ce que juste tu veux pour... parler de Raël Tu vas parler de Raël alors, je... avant que je parle de, de <rire> mon meilleur ami Thierry <rire> Mais Si tu veux, fonce, parce que alors faut savoir que je n'ai jamais vu un gars Autant être service public que Jean-Pat. C'est-à-dire que même ma grand-mère qui est sur FR3 toute la journée, Jean-Patte, lui, ça, il, ne, il ne regarde que ça. quoi. Donc bravo. Heureusement que tu es là. C'est alors, bien. Alors, Puis, moi, je vais, alors moi, je vais vous dire un truc,
0: <rire> c'est que l'objectif de vue et avoir, c'est aussi de vous montrer, et je ne suis pas missionné par le service public, c'est de vous <rire> montrer. Non, vraiment, vraiment, vraiment. C'est que. Il y a vraiment des trucs vachement intéressants. Alors là, l'exemple. Ah bah oui, alors il y a des trucs où on va parler vraiment des de télévision parce que c'est quand même mon ADN historique. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que France Télé c'est aussi une plateforme et je vous jure que c'est ce, pas Delphine Ernaut qui m'a dit de pousser la plateforme. Mais vraiment cette plateforme, euh, elle est gratuite. TF1 Plus dit que euh, TF1 Plus est gratuit. Ce qui n'est pas complètement vrai, on va oui, se oui, le dire, oui. mais on en parlera dans le oui. détail dans une autre émission. Mais là, France Télé, c'est du gratos. C'est-à-dire que même le truc dont je vais vous parler à la fin, c'est du gratos. Et par les temps qui courent, des trucs gratos dans lesquels où on s'amuse, où on apprend un truc, il n'y en a pas des masses. Et donc non, moi j'ai décidé, et vraiment, euh, euh, tu as raison de le dire, je suis très attaché au service public de la télévision, mais quand en plus il donne des bonnes choses, euh, il est trop tard pour parler de Sambre. je ne sais pas si c'est encore accessible, mais voilà, il y a ouais. des perles qui sortent non, du service génial, public vrai. et qui financent tout le reste. À ton tour, puisque tu t'es bien foutu de ma gueule, on va <rire> aller sur Netflix.
1: <rire> on bah, as tu peux sur... continuer à te foutre de ma gueule, vas-y. On va Parce aller sur peux... Netflix et bah, j un du jour...
0: Un jour, je vais te surprendre en te proposant un truc incroyable que tu n'auras pas vu sur Netflix, mais ce n'est <rire> pas encore maintenant. Euh, toi, donc, tu nous recommandes une mini-série qui s'appelle euh, « À chaque fois, le nom a changé, le prophète de mon C'est une série qui est en je ne sais pas combien d'épisodes, d'ailleurs, je n'ai pas noté ça encore. Mais alors, on n'a pas les infos raconter. encore. Hein. Il n'y a pas les infos parce que ça sort euh, le, le 7 février. février. Exactement. Le ce qui est fou, c'est que
1: alors personne ne s'attendait à ce truc. C'est-à-dire que quand mais je oui. l'ai vu que c'était dans le programme de Netflix, j'ai fait « waouh ». Et quand j'ai vu la bande annonce là, j'ai fait « wow Parce que ouais. c'est franchement, ça m'a donné envie. Mmh. Euh, à, pour tous ceux, tu parlais des années 80, qui ont une passion oui, oui. pour l'histoire des années 70-80, cette série documentaire, elle m'a l'air très franchement bien foutue. Mais oui. euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Raël… Extra Raël qui ne connaît pas Raël, Raël nom de Dieu Raël, <rire> Il ben, y a beaucoup de gens qui sont plus oui. jeunes. Alors Raël, son vrai nom, c'est Claude Vorillon. Mais oui, un Suisse, le non fondateur. Il est Suisse, je crois, non Alors ça, je ne sais pas.
0: Non, il s'est planqué oui. en Suisse, mais il est français,
1: as raison, pardon. <rire> oui, ce qui ne lui donne pas la nationalité. Non, hein. pas euh, le, le... Alors c'est le fondateur d'une secte, ouais. la secte de Raël, ouais. euh, qui est très célèbre, mais finalement, on ne connaît pas vraiment cette secte. On connaît juste les passages télé de Raël qui ont été, euh, Extraordinaire. Qui ont été très suivis parce que c'était vraiment un chouchou des médias. Mais il était degré partait. 1, c'est ce
0: que j'allais dire. On va,
1: on va utiliser ah oui, un oui. avantage. Il oui. était admiré en télé sur les plateaux. C'est sensationnel. Alors, il avait une passion pour les extraterrestres. Mais ouais. Il avait beaucoup d'espoir en hein, les extraterrestres. Comme Jean-Claude Bourret. Et... <rire> et, et ce programme, euh, j'ai l'impression qu'il est très bien foutu parce qu'il est fait avec, avec euh, comment dire, c'est du journalisme. C'est-à-dire oui, oui. qu'on est, est allé chercher des adeptes, des adeptes repentis on est allé chercher des détracteurs, ça c'était évidemment très important, euh, mais aussi Raël lui-même. Et, oui. et là, c'est l'événement parce qu'on voit Raël ouais. plus vieux évidemment, euh, mais toujours très beau gosse avec une très belle barbe. Toujours comme stylé, toujours sportif. <rire> et tout ce monde-là va passer à la questionnette. Ouais. Et franchement, ça donne, ça donne très envie. Il y a beaucoup d'archives. Ouais. Euh, et juste pour tout ça, alors ça, je vais la dévorer cette série. J'espère juste un truc, c'est que il y aura du recul notamment chez ouais. les adeptes. J'espère ouais. que les adeptes, euh, on est sur des gens qui ont du recul et qui vont nous expliquer, j'ai été pris là-dedans, j'en suis sorti, pourquoi, comment, euh, voilà. C'est juste mon espoir.
0: Je sais qu'il y a un ancien député, un ancien juge qui s'occupait de la commission justement de lutte contre Exactement. les sectes, qui témoigne dans le documentaire, puisque la bande-annonce est en ligne et vous pourrez la voir en passant par le site. Moi, ce qui me fait peur avec ce doc, c'est que j'ai vu un doc très mal foutu et je ne dirais pas la chaîne, non pas par compassion, mais parce que j'ai oublié, sur Raël très récemment, il est avec ouais. une petite japonaise. Euh, ah. Sa femme actuelle, peut-être il en a 14, je ne sais pas comment fonctionne la secte au niveau des Raéliens ah euh, moi, ce qui me fait peur par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il s'adore, il s'aime vraiment beaucoup ouais. à elle. Et il ne bouge pas d'un iota, c'est-à-dire qu'il bon, veut rester jeune et fit. Euh, j'ai peur qu'il y ait des histoires de coucherie un peu glauques dans l'histoire, parce que comme dans beaucoup ah de sectes. Euh... Et j'ai très peur, effectivement, du manque de recul. Donc, j'espère qu'ils ont pris un petit peu voilà. de recul pour faire le truc, parce que sinon, ça va s'appeler une campagne publicitaire pour un escroc. Et là, ça devient autre chose. Mais je pense que Netflix ne peut pas prendre ce risque-là. Après, moi, j'étais ouais. pas étonné de... De ça, dans le sens où euh, euh, Netflix, dans les commandes qu'ils font, c'est beaucoup des trucs porteurs coco. Et quand oui, c'est oui. un pays francophone, euh, ça, c'est un truc. Ça va finir dans des cases de, de documentaires sur des chaînes euh, ou thématiques ou pas dans quelques années. Et en ouais. ce moment, Netflix court pas mal après des produits comme les ouais. autres majors euh, qui peuvent être vendables ailleurs euh, ou en coproduction comme il y en a eu quelques-unes euh, euh, récemment euh, avec le service public, mais moi je suis curieux de Raël parce qu'effectivement pour compléter ton propos et passer à la suite, Raël, mais c'était un mec qui était accueilli sur les plateaux vraiment. Oui oui. On oui. l'écoutait les journalistes. Très bon client. Vous savez, on, on se fout de la gueule de Pascal Pro aujourd'hui et je vais pas être le dernier à le faire, mais à l'époque c'était encore plus violent, c'est-à-dire que Pascal Pro, il est clairement en mode provoque. Il sait qu'il dit un truc. Euh, comme il dit, il n'est pas dans la bien-pensance. Non, juste, il est starbé. Mais à l'époque, les mecs déroulaient des tapis et nous, petits moutons que nous étions, on se disait « Mais si ça se trouve !» Parce qu'à oui. l'époque, fin des années 70, début des années 80, les bouquins sur les extraterrestres, mais il y en avait pléthore, et ils se vendaient oui très très bien parce que déjà dans les années 70 c'était tout ça était du commerce et s'il y en avait c'est que c'était très vendeur coco et c'était très drôle ouais. si vous voulez vous désintoxiquer je fais un petit bonus track par rapport à Raël et on en parlera peut-être dans les trucs qu'on a vu je vous recommande la série OVNI si vraiment vous vous prenez trop oh, violemment okay. dans la gueule Raël Quel Allez consommer OVNI, ça va vous faire redescendre de, 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 de très très haut et ça va être assez marrant. Donc voilà, Raël, c'est sur Netflix à partir oui. de mercredi 7 février. Euh, le lien est sur bienvu.tv, évidemment, pour que vous puissiez consommer ça euh, avec ou sans modération. Comme c'est un truc à voir, on reste euh, ah. on reste un petit peu au retrait sur nos recommandations, mais on est curieux ouais. de voir ça et tu as raison. Moi, je suis très curieux de ces phénomènes-là. Je suis très curieux de comment les gens euh, sont pris dans des sectes. Je suis très curieux de comment... Et puis lui, ça tient depuis 50 ans, oui. je pense
1: quasiment. Je pense oui, qu'on n'est oui. pas loin ce des 50, pas, 50 ans. Et on a bien rigolé, mais on a rigolé, mais ce n'est pas que drôle. Hein. C'est-à-dire que c'est ah une secte et j'espère que le documentaire aborde aussi le côté sombre de, de, de ce qui s'est passé. Quoi. Voilà.
0: Il y a des gens qui ont donné leur vie, qui ont perdu leur vie à cause de la cause des Raéliens et de toutes ces conneries-là. Donc effectivement, tu as bien raison de le
1: préciser. Donc on verra ça.
0: Euh, en parlant de secte, on va parler d'une émission produite par Thierry Ardisson. <rire> on a dit pas de transition, jean pas On avait dit pourtant. Mais ça ne peut pas marcher. Nos grandes <rire> décisions, c'est mercredi aussi. Alors, il faudra trancher, mais ça sera disponible en replay. Et vous aurez le lien euh, disponible sur bienvu.tv. Nos grandes décisions, c'est le nouveau magazine de société et en direct. C'est pour ça qu'il est à voir et qu'on ne peut pas en dire plus. Et c'est présenté par Hugo Clément. C'est produit par Thierry Ardisson, je vous l'ai dit. Et en fait, l'idée, elle est toute conne. Euh, Hugo Clément, il va recevoir sur le plateau des gens, vous et moi, qui doivent prendre une décision qui va changer leur vie. Alors, ce n'est pas sucré-salé, euh, euh, ce n'est pas, euh, pas euh, thé ou café, c'est des trucs sur vraiment des changements... Euh, très important des changements sociétaux comme ils disent dans la plaquette euh, donc mais ça peut être aussi d'ordre familial etc euh, voilà euh, voilà le premier sujet j'ai pas eu le temps de le voir mais par exemple ils donnent des exemples ils sont assez euh, ils ouais. sont assez radins en en annonce, alors là on est un peu plus proche de la diff, ça va être annoncé, mais au moment où on enregistre, ils vous disent qu'ils vont vous parler de la crise de l'hôpital avec une infirmière qui hésite à démissionner, c'est sa grande ouais. décision. Euh, le problème des téléphones portables et des smartphones, euh, qui avec une mère qui veut ou pas euh, décider de prendre son un téléphone, un smartphone à son fils parce qu'il arrive en sixième. Moi, j'ai connu ça aussi avec mes enfants. Ah oui. Donc, Effectivement, c'est des cas un petit peu où tu te dis... Et donc, l'idée, c'est de faire participer le public. C'est pour ça que c'est en direct, évidemment. Ouais. Donc, il y aura ouais. tout un système de mise en place. Les gens sont appelés à voter pour transmettre leur opinion. Euh, euh, et, et, et donc, moi, j'ai voulu vous parler de ça parce que dès qu'Ardisson fait quelque chose, je trouve ça intéressant de le regarder. Des fois, on est très déçus, mais souvent pas, euh, parce que si on est sérieux, objectif et au-delà de la vanne, Thierry Ardisson est quand même un des rares créatifs de la télévision de ces 30, 40 dernières années, en oui. vrai. Si on ne dit pas de conneries, il a quand même poussé des trucs. Qu'on aime oui. ou qu'on n'aime pas, il a réellement poussé des formats. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il produise Hugo Clément, qui a aussi son ton, son caractère, euh, sa manière de voir les choses. Et l'alchimie entre les deux, j'ai envie de voir comment elle prend. Je ne vous cacherai pas que j'ai envie que ça marche, parce que, parce que, parce que mais c'est peut-être le producteur qui parle, parce que je trouve que ça fait pas mal de temps qu'il... Euh, qu'il qu travaille sur le format, donc ça serait intéressant, que Thierry Ardisson, il doit se refaire depuis euh, l'hôtel du temps qui a coûté beaucoup d'argent, même si ouais. les Américains l'ont acheté. Mais je trouve ça marrant, et par les temps qui courent, recréer un dialogue entre les Français, c'est marrant, et ce n'est pas un dialogue de ouais. débat, c'est un dialogue de, de, de conversation, comme tu pourrais avoir avec tes potes, et c'est ce qui manque aujourd'hui, des moments d'échange, où on n'est pas tous en train de se... Enfin, je ne sais plus, c'est Jean-Luc Lemoyne hier qui disait... Dès que tu commences une phrase aujourd'hui, on dirait que tu es en train d'amorcer une bombe. Là, oui. par la thématique, tu te dis que les gens, tu vois, c'est une démarche un peu bienveillante, c'est un peu ce que veut faire le service public avec ses émissions d'ailleurs, mais oui. il y a de la bienveillance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y aura certainement des éléments perturbateurs, et j'espère qu'ils ont prévu oui. une très belle modération derrière, mais ah. c'est pas mal parce que, tu vois, son problème des smartphones et ton gosse en sixième, euh, on est tous comme des buses, c'est-à-dire que... C'est dur, c'est dur. Et là, avoir des gens lambda comme toi et moi, ouais, il y aura ouais. aussi des experts en plateau de ce que j'ai compris. Mais ce qui est bien, c'est l'avis des gens en lambda qui viendront parler en direct ou transmettre leur, leur vote en direct. De, de, parce que c'est vraiment, voilà, c'est nos grandes décisions. Donc, c'est des moments clés de ta vie. Euh, tu fais toujours ce que tu veux à la fin, mais c'est bien d'avoir un avis. Donc, nos grandes décisions, moi, je vous recommande de regarder euh, au moins le premier épisode. Peut-être il n'y en aura pas d'autres hein, parce que c'est de la télé, donc ça peut, ça peut vite partir en en quenouille en ce moment, euh, mais voilà, c'est nos grandes décisions, c'est mercredi en prime, donc c'est 21h10, les primes sur France Télé, je pense, euh, mercredi 7 février, présenté par Hugo Clément, et puis on débriefera tout ça la semaine d'après, et puis on va finir sur Hitchcock, euh, oh. parce que moi je vais au cinéma, mais devant ma télé, euh, et le <rire> cycle, alors Alfred Hitchcock, toi tu, tu, tu aimes Alfred Hitchcock tu, tu J'aime forcément,
1: moi je, moi, je, je sors d'une école de cinéma, alors, du, du, de oui. l'université de cinéma donc évidemment j'ai vu Alfred Hitchcock, il y a des films qui sont incroyables, il y a mais des oui. films qui le sont moins, hein. euh, mais je ne sais pas quel film a choisi France Télévisions, tu vas me le dire
0: Alors il y a 12 films, c'est ça qui est formidable, ah, c'est parce que le, le cycle a démarré en janvier, donc je vous dis à voir parce que je vous recommande de le voir, et puis il y a des, il y a des films qui ne sont pas sortis encore, euh, je vous donne la programmation passée, il y a eu L'homme qui en savait trop, qui est très connu, la cinquième oui. colonne qui est moins connue, La Corde, qui est euh, middle connu, Leto, en février, le mois euh, sur lequel nous sommes, il va y avoir sur froid", froide, Vertigo, qui est plutôt connu, mais il y a aussi L'ombre d'un doute, qui est nettement moins connu, Frenzy, euh, qui est... Euh... Alors le problème, c'est que dans les générations auxquelles on s'adresse aujourd'hui, moi ce que je trouve bien, pour être synthétique, plutôt que de vous donner la programmation, c'est qu'il y a, y a 12 films, c'est pas tout Hitchcock, mais ils ont été suffisamment ouais. sélectionnés pour que vous voyiez un petit peu la palette la palette artistique de Hitchcock moi ce qui me plaît dans Hitchcock c'est effectivement le, le, le suspense monstrueux la manière dont il filme déjà à l'époque, c'est quand même un réalisateur des années 50 à 70 euh, mais qui a déjà euh, une manière de filmer qui est vraiment plutôt originale pour créer la peur pour créer le suspense, pour créer l'angoisse etc, donc c'est moi j'ai été traumatisé par Les Oiseaux, qui n'est pas dans la programmation par exemple, mais vraiment euh, moi je vous recommande ça, le petit truc en plus c'est que donc c'est sur la plateforme France.tv tous les vendredis jusqu'au 22 mars. Et qu'en plus, à chaque fois, il y a un épisode de Alfred Hitchcock présente, qui est une série euh, aussi avec des histoires un peu angoissantes et à suspense qui ont été fabriquées dans les années 60, si je ne dis pas trop de conneries. Fin 50, début 60, c'est en noir et blanc. Le seul petit bémol, c'est que euh, le doublage français de Hitchcock est ah. vraiment euh, pathétique ouais. avec l'accent anglais, l'accent british complètement con. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un petit mix et ils ont été chercher dans les saisons. Euh, ils ont mélangé les saisons. C'est vraiment... Et c'est ça que ouais. j'aime bien sur la plateforme euh, France.tv pour encore faire de la pub euh, et essayer d'être embauché définitivement par France TV. Delphine <rire> <rire> Delphine, ou, ou qu'il soit sponsor de l'émission. Non, 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 mais blague à part. C'est qu'il y a un vrai travail éditorial, vraiment. C'est ça qui est riche. C'est-à-dire que euh, tristement, aujourd'hui, des catalogues sont présents. Ouais. On vous annonce des cycles Enfin, je ne vais pas donner d'autres plateformes, mais il y a des cycles, il y a des moments où tu te dis « Mais non, vous ne pouvez pas faire un cycle sur cet acteur ou sur ce réalisateur en ne mettant que ça. Euh, » mmh. Là, il là, y a un choix. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Et c'est pareil sur la, la série. Euh, ils vont de la saison 5 à la saison 7 en passant par la 3. Pourquoi Parce qu'ils ont été chercher le meilleur de la série. Parce qu'on va arrêter de se mentir. Il y a des choses qui vieillissent plus ou moins mal, euh, surtout sur de la série. Il hein. y a des choses, il y a des rythmes. Il y a des, 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 des mécaniques qui ne marchent pas bien. Donc, moi, c'est mon dernier truc à voir de la semaine. C'est le cycle Alfred Hitchcock. C'est sur France.tv, sur la partie cinéma de France.tv. Ouais. Et juste en dessous, vous avez chaque semaine, tous les vendredis, un nouveau film et un nouvel épisode d'Alfred
1: Hitchcock présent. Et je, vous, et je vous conseille La Corde, qui est un film incroyable ouais. dans l'histoire du cinéma, parce qu'en fait, c'est un enchaînement de plans-séquences. C'est ouais. comme du théâtre, en fait. Ouais. Ouais. C'est un film génial. Je vous le ouais. conseille vraiment. Mais
0: c'est ça qui est bien. Si vous êtes passionné par le cinéma ou si vous avez des envies de mise en image... C'est une super école, hein, Hitchcock. C'est vraiment incroyable, oui, oui, clairement. surtout avec les outils qu'il avait à l'époque. Moi, je suis toujours bluffé. Euh, encore l'autre jour, j'en ai vu un et je me suis dit, putain, mais regarde cette valeur. Il, voilà, les champs contre champs n'étaient pas toujours d'actualité. On tournait une prise, ouais. on passe à autre chose. Et là, il y a vraiment du travail. On va passer maintenant au petit plus, le truc en plus qu'on vous recommande, ah, oui. parce que comme on n'a pas assez fait long, on va vous en rajouter plus. Toi, Nico, <rire> toi, Nico, toi, t'as décidé cette semaine de nous
1: parler euh, de Mickey. Oui, je vais pas faire long parce qu'en en fait l'actu c'est que Mickey est tombé dans le domaine public. Alors ouais. il y a eu beaucoup de raccourcis qui ont été faits, même par la presse malheureusement. En fait c'est en fait le Mickey de Steamboat Willy, le tout premier hey, okay. euh, tout premier Mickey qui est, que tout le monde va pouvoir ouais. réutiliser. Ouais. Euh, et à cette occasion, juste un petit mot, je vous conseille d'aller fouiller dans le le fond du fond du catalogue de Disney+. D'ailleurs, je vous conseille définitivement de fouiller dans tous les catalogues, parce que parfois, on trouve des trucs assez ouais. géniaux. Ouais. Euh, parce que sur Disney+, il n'y a pas que le Roi Lion et la Petite Sirene. Non. Il y a aussi pas mal de vieux cartoons. Ouais. Alors, vous allez pouvoir revoir State Bot Willie, qui est justement le, Absolument. le, le film. Le domaine, celui qui tombe dans le domaine public. Ouais. Et il y a aussi pas mal de cartoons assez géniaux, comme par exemple... L'anniversaire de Mickey, pardon, euh, ça, c'est un cartoon pour moi qui est ouais. malade de pousse de puisque je, je l'ai découvert les ai vus, sur, euh, alors moi, je, ai, je les ai décou je ai découvert, je l'ai découvert celui-là sur euh, le, sur Disney Channel, mais pas ah, la ouais. chaîne Disney Channel avec Vincent Perrault à la fin des années 80. Ah! Qui des 3. vieux cartoons sur FR3, voilà, mmh, c'est ça. Mmh. Euh, à voir aussi, il y a le Coquin de Printemps, ou alors le ouais. Prince et le Pauvre qui est un des meilleurs Mickey vraiment aller fouiner dans le catalogue de Disney+, parce qu'il y a quelques pépites. Ouais, vraiment.
0: Plutôt que d'essayer de détourner le Mickey qui est nommé dans le domaine public, allez voir, <rire> allez voir ce qu'était cette fabuleuse histoire de Mickey en commençant par ouais, le ouais. début. C'est vraiment une très bonne idée. Moi, mon petit truc en plus, c'est un coup de cœur pour euh, une journaliste que vous suivez euh, tous les jours, si vous êtes vieux comme moi et que vous regardez France Info. <rire> non mais j'essaie de rebondir <rire> sur tes avant. d'avant. Euh, c'est Émilie Nguyen qui est journaliste à France Télévisions, qui est dans C'est à vous, et qui présente une tranche d'informations tous les soirs euh, euh, sur France Info, la chaîne, euh, et elle a réaliser un documentaire qui s'appelle « Je ne suis pas Shintok ». C'est diffusé à partir de ce dimanche et disponible sur France 5 et disponible ensuite sur la plateforme France TV, comme tous les trucs dont on vous parle ici. Et c'est une histoire du racisme anti-asiatique. Et ce qui me plaît, c'est que euh, Émilie de Guyenne, pour ceux qui sont de ma génération et qui suivent un petit peu cette jeune fille qui est très fraîche, qui est très pro dans la manière de porter l'information et de nous transmettre l'information, mais qui apporte un, un brin de fraîcheur et un brin de... De... Enfin, elle nous apaise, c'est par Roger Gikel et ça fait oui, tout oui. bien euh, vu les, les, les actualités qu'elle doit porter. Euh, et euh, Fred Shaw, qui est dans le documentaire, a beaucoup défendu cette cause et porté cette cause par un film et par aussi, je crois qu'il avait aussi peut-être fait un documentaire, je ne veux pas dire de conneries. Euh, en tout cas. Euh, le racisme anti-asiatique est toujours très présent, voire trop présent. Euh, je sais ce que c'est, c'est-à-dire que moi, je suis d'origine portugaise et le racisme un peu latent, tu sais, celui dont on ne se fait ouais. pas des caisses, ouais. celui qui est présent et qu'on dit « Ah, oh, ben, ça va, on rigole, le chintoc, ouais, ouais, voilà, Bon, et bien là, euh, elle aborde ça et je trouve que c'est intéressant de, de, qu'un journaliste profite de sa notoriété pour défendre une cause à laquelle elle tient. Ouais. Euh, ouais simplement en prenant le temps, et, et j'adore le, les documentaires, en prenant le temps sur 90 minutes de faire un récit et de raconter vraiment cette histoire. C'est-à-dire que, comme souvent, et je vais lancer une polémique en fin d'émission, c'est formidable, comme souvent sous couvert d'humanisme et de bienveillance, euh, une fois qu'on est là, ça ne se passe pas super bien et on nous dit, non, mais bon, on vous a accueilli, c'est bon, on peut faire trois vannes. Eh ben non, les ouais. gars, ça nous blesse, ouais. ça nous heurte, ça nous fait de la peine. Ouais. C'est dans notre quotidien. Et donc, je vous recommande ce, ce, ce documentaire qui s'appelle tout simplement, et c'est clair, Je ne suis pas Shintok, euh, réalisé par Émilie Tran-Guyen. Je vous l'ai dit, et c'est produit par Troisième Oeil Production. Si tu nous écoutes, Troisième Oeil, je suis disponible pour <rire> produire un certain nombre de projets. Euh, voilà, Nico, euh, on a fait le tour pour la première, là
1: ah super, on est bien. Que, vraiment, allez voir tout ce qu'on vous a conseillé, c'est euh, ouais. vraiment chouette. Quoi.
0: Et alors, ce qui est important de dire à ce moment de l'émission, c'est le site bienvu.tv, il vous permet d'aller directement voir ce qu'on vous a recommandé de voir, et puis vous pouvez faire des petits commentaires oui. euh, pour nous dire... Franchement, euh, Jean Pat, arrête avec France Télévisions ou pas euh, euh, Alfred, arrête Chico, avec Raël. Arrête, arrête avec Raël. Ça y est, j'ai intégré la secte de Raël. Je suis Raélien. Tu peux envoyer tes dons. Euh, c'est important qu'on ait vos retours, évidemment, sur le podcast. Alors, si vous, euh, si, si voilà, vous l'écoutez sur n'importe quelle plateforme, mais bienvu.tv, c'est le site qu'on met en place où on s'embête à faire des petites fiches pour vous guider au-delà du podcast. Euh, ce qui est important aussi, c'est de vous dire, de vous abonner à ce podcast, évidemment. Euh, et on se retrouvera toutes les semaines pour Vues et avoir. Euh, en compagnie de Nico, on a d'autres formats c'est la première donc je vais un peu euh, digresser euh, sur le long pour quand même vous raconter pourquoi on est là on va vous faire des entretiens aussi avec des gens des personnalités d'internet, de la télévision on parlera de formats aussi exclusivement disponibles sur des Youtube ou des choses comme ça parce que la création elle, elle vient de là elle vient souvent de là et on essaiera de s'entretenir avec les gens qui fabriquent ces contenus on vous racontera évidemment pour ceux qui me suivent depuis très longtemps avec Nico, l'histoire de la télévision et pas seulement les chaînes où je suis passé parce que je suis passé sur un certain nombre de... Enfin, J'ai travaillé pour un certain nombre de chaînes, mais on vous racontera des histoires de télévision. Voilà ce que c'est que bien vu en général. Vu et à voir, ça sera toutes les semaines euh, avec Nico. Et on espère que ça vous plaira. Merci Nico pour cette première. Merci à toi, Jean-Pat. On se retrouve dès la semaine prochaine. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton pour vous abonner. Et si vous avez le temps et vous n'êtes pas saoulé par les newsletters, il y a un petit module de newsletter sur le site qui vous permet d'avoir une alerte dès que les nouveaux podcasts sortent avec le lien vers les fiches. C'est vachement pratique. On a oui. bien travaillé avec Nico. Moi, je suis très fier de ce projet. Et je vous dis à la semaine prochaine et à la semaine prochaine, Nico. Salut. Salut. C'était Bien Vu, les programmes à voir cette semaine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous le pouvez, soutenez-nous avec un don sur le site bienvu.tv slash don D-O-N. Bienvu est un site indépendant édité par l'association de promotion du patrimoine de la télé, qui s'appelle la télé de jean Pat. Nos rédacteurs travaillent bénévolement, mais nous avons besoin de financer la partie technique de notre plateforme. Alors merci à vous si vous le pouvez, et à très vite sur Bienvu.tv.